0: Witamy w roku 2010, dziś odcinek specjalny Duoszok Podcast, będzie nas trójka i będzie to podcast podzielony na trzy części, w pierwszej i drugiej będę ja i Blady, w trzeciej dołączy jeszcze do nas Odin. Przywitaj się Blady ze wszystkimi.
1: Dzień dobry. Tak,
0: i Bizon, czyli ja też się z wami wita i może jakiś wstęp do tego, o czym będziemy rozmawiać, bo mamy już ten 2010 rok. I jeżeli chodzi o pierwszy kwartał, to moim zdaniem jest tylko jedna tak naprawdę premiera, którą, która no, budzi we mnie jakieś ogromne emocje. No nie no, dobra, są dwie jeszcze. Jest Universal Cell conviction, ale jednak...
1: No i tak sobie nie pograsz w kołopa na pececie.
0: Pogram sobie no, może, żeby z, kumplem... Nie może sobie z kumplem, nie na split screenie. Wracając do tematu dzisiejszego podcastu, w marcu... Podobnie tak jak dwa lata temu wychodzi nowa część God of War, pierwsza na PS3. I wow, wow, wow. Ja już nie mogę się doczekać jako wielki fan serii. Ale zanim będziemy mówić gdzieś tam o tym niewydanym jeszcze God of War 3, yy, przedstawimy Wam zarówno część pierwszą, jak i drugą. I właśnie w tej części pierwszej podcastu ja głównie
1: eł, eł. będę. Pizonie, zapominaj, że pogadamy teraz o jednej grze która bardzo, że tak powiem, czerpie inspirację z tej Zapomniałem,
0: swojej. tak, porozmawiamy jeszcze o jednej grze, która nie nazywa się wcale God of War, chociaż powinna się tak nazywać, po tym, jak ją, na nią ktoś patrzy, ale to będzie później. Teraz przejdźmy do naszego pierwszego tematu. W części pierwszej, dość standardowo, będziemy rozmawiać o pierwszej części God of War. I może zanim powiem o God of War, to warto przypomnieć, jaka jest historia za tą grą. No bo to było tak. Ja jako małe dziecko, znaczy małe dziecko, jako dziecko, zawsze lubiłem mitologię. Mitologię czytał mi mój brat. Oczywiście te, te mity, które dało się czytać dziecku. I... To mnie strasznie pociągało, głównie dlatego, że mitologia to była właśnie taka rzecz bardzo przystępna dla małych chłopców, bo tam byli herosi, były potwory, były niesamowite wydarzenia i zawsze, od zawsze mitologia jakoś była przy mnie. Bardzo mi się podobała animacja Disneya pod tytułem Herkules, później w telewizji leciał Herkules, Xena, ja łapałem tą mitologię i sam już później zaczynałem ją czytać. Ale trzeba przyznać, że jakoś y, ta cała prawda o mitologii nigdy tak naprawdę nie została pokazana w żadnym medium, bo gdyby się tak zastanowić głębiej nad mitologią, to tak naprawdę mitologia to jest y, opowieść o morderstwach, gwałtach, seksie i rozlewaniu krwi i wydłubywaniu sobie oczu.
1: Kiedyś ludzie widzieli, jak rozmawiać o religii, po prostu trzeba mówić o rzeczach bliskich ludziom, a nie. To było
0: dla ludzi, znaczy to było dla ludzi wymyślane i ludzie w to wierzyli, bo to było ludzkie, ci bogowie byli ludzcy. I no nie było filmu chyba ani gry, która by pokazywała mitologię w sposób taki, w jaki ona została napisana, w jaki była postrzegana. I nagle udało się. Bardzo odważny deweloper, yy, David Jeffy. Sony Santa Monica podjął się wyzwania i w 2003 roku już bodajże na opracowanym silniku przez to studio zaczął tworzyć e, God of War, grę która miała no, zrewolucjonizować e, wszystkie gry akcji, miał być to ekskluzyk na PS2 i został tym ekskluzywem, do dzisiaj Sony ma w swojej bibliotece ekskluzywą właśnie serię God of War. No i ja w God of War zagrałem, pierwszą część zagrałem gdzieś w okresie, kiedy wyszła część druga, wtedy się właśnie zainteresowałem tą serią. I co mnie urzekło od początku, to jest wielki mój szacunek do twórców za to właśnie, że oni pokazali mitologię taką, jaką ona została napisana. Oni nie starali się niczego przekoloryzować, nie, stara nie starali się ukryć tych rzeczy, które w mitologii jakoś, no nie wiem, były nieodpowiednie. Oni zrobili grę plus 18, która była plus 18, w pełni była krwista, była. no, były w niej pizzy, y, cycuszki były i..
1: niezbyt liczne, ale były.
0: Wycofany był pomysł, gdyż cyklopy miały również w tej grze posiadać penisy. Niemniej pozostał w... o,
1: jaka straca. Pozostał
0: w niej, w tej grze ruch, w którym Kratos, główny bohater gry, uderza cyklopa między nogi i wtedy ten cyklop się tak schyla. I mi się wydaje, że właśnie gdzieś tam, w pierwotnych szkicach, gdy ktoś wymyślił tę animację, było tam takie, wiesz, ta animacja jak po prostu Kratos, Kratos uderza go balls, niejąć.
1: Tak, i Havok po prostu przelicza <laughs> ten ruch, tych balls.
0: Anyway... Y nie, pierwszy God of War oczarował, miał świetnie zrobiony system walki, który był zupełnie oddzielny od tego, co widzieliśmy do tej pory, bo wtedy wzorem e, tej gry Action Adventure było albo Prince of Persia, w którym był no, ten taki, wiesz, poskaczemy, poskaczemy, poskaczemy wokół przeciwników, taki system walki, albo The May Cry, gdzie wiesz, wciskasz szybko i on tam, łop, tym mieczem, wiesz, 50 tysięcy razy na minutę uderza. God of War przedstawiło nam system walki, który nie był wcale bardzo zaawansowany, jak gdy wyprowadzaliśmy ciosy, był bardzo intuicyjny i przy tym ruchy Kratosa były naturalne i to on nie walczył, on tańczył z tymi ostrzami. W ogóle świetnym pomysłem było to, by główna postać miała broń, która będzie no latała na łańcuchach i prawdę mówiąc udało się zrobić coś wspaniałego, bo łańcuchy to rzecz jasna jest coś, co no, opada, nie? To nie jest guma czy coś w tym stylu.
1: Mhm.
0: Twórcom udało się zrobić coś świetnego, bo te łańcuchy czuć, że to jest łańcuch ciężki i na nim jest ciężki miecz, ale z drugiej strony są dość elastyczne. Mimo, że nie jest to realistyczne, no bo też nie wymagamy realizmu od gry opartej na mitologii chyba, czuć w nich bardzo moc, tego uderzenia o ziemię, kiedy Kratos nimi uderza, no coś wspaniałego. No wiem, Glady, że Ty tutaj nie będziesz się specjalnie wypowiadał, bo Ty grałeś tylko w dwójkę, ale... Niestety... To wcale nie przeszkadza, żebym ja sobie trochę porozmawiał... Eee,
1: ze sobą? Przynajmniej z kimś na poziomie swoim?
0: Przede wszystkim, gra była dość długa gdzieś y, trzykrotnie, prawie dłuższa od Modern Warfare 2. I trzy godziny. <laughs> Więc trochę się w nią grało i prawdę mówiąc, wielu graczy no, pod koniec już mogło się nią znudzić, gdyż no, była dość schematyczna, y, gdy już się miało wszystkie ciosy, kombosy i takie pier pierdoły różne. Było bardzo mało pojedynków z bossami, bo tak naprawdę pojedynków z boss bossów w grze było jedynie trzech, na naprawdę grę, która zajmowała gdzieś 16 godzin na przejście. Niektórzy mówili o
1: 12, ale to chyba jest speedrun, wiesz, pierwsze przejście... Ty... Ale czy Ty ten... mówisz do mnie teraz prawdą? Bo z tego, co ja pamiętam, jedną z głównych zalet wychwalania God of War 2 było to, że ona jest dłuższa niż poprzedniczka, a ja God of War 2 ukończyłem w 12 godzin. To jest
0: bardzo dziwne, bo ja God of War 2 skończyłem w godzin właśnie gdzieś 18 albo 16.
1: To jestem takim koksem? No widać, nie. Znaczy nigdy nie wątpiłem, ale się dziwię, że tak się, tak się ujawniło. No widzisz, było. a jednak. Eee, znaczy nie, czekaj, a... czekaj. Ty, ty mów, a ja odpalę PlayStation, żebyśmy mogli oficjalnie powiedzieć. Tak. Nie, bo ja mogłem teraz trochę okay, No,
0: no Dobrze, to ja będę teraz rozmawiał sam ze sobą. Bardzo fajną rzeczą za to było to, że God of War wprowadziło coś może nie nowego, bo to już było w y, Shenume i było... Nieco, nieco, jakby, w, w rezydencie czwór, czwartym. Czyli, no, quick time events. Co to jest tak naprawdę? No, quick time events polegają na tym, że, musimy, gdy pojawia nam się na przykład na ekranie odpowiednia kombinacja przycisków, musimy ją szybko wstukać i wtedy pojawia nam się animacja, kiedy nasz bohater robi to, tamto i siamto. I dzisiaj już, yy, to jest 5 no, lat po premierze pierwszego God of War, yy, to Quick Time Events jest według mnie nadużywane, szczególnie jeżeli ktoś widział Greninja Blade, gdzie już praktycznie naprawdę chyba 2 trzecie gry to są Quick Time Events trwające po 5 minut. W God of War udało się zrobić yy, perfekcyjnie, wstawić te Quick Time Events gdyż służyły głównie do eliminacji przeciwnika, gdy był rzeczywiście jakimś to wielki przeciwnik i wtedy mogliśmy wcisnąć kółko i nagle pojawiała nam się animacja, w której Kratos na przykład wbijał ostrze w otwarty pysk Minotaura i różne takie rzeczy. Bardzo fajne właśnie z bossami było wykorzystanie tych quick time events, które no, kreowały taki bardzo filmowy obraz i przy tym no nie były to kaczenki, ale jednak musiałeś ingerować w to sam jako gracz. Więc za to wielki plus i no... Mi... 13 godzin 55 minut. No widzisz. No to 14 godzin ty grałeś, widzisz. No. To... No. No, no. Możliwe. Ja no. gałem dłużej, bo ja się delektowałem strasznie dwójką.
1: Ale ty wiesz, że ja też się delektowałem, bo znalazłem dwie urny. Aż.
0: Wow, ja znalazłem... 3 albo 4 przy pierwszym podejściu, ich jest 6 bodajże, tak?
1: Nie wiem, już włączyłem.
0: Uh, anyway. Mm, God of War było świetne. Miało bardzo fajny, bardzo fajnie wyważony poziom trudności do pewnego momentu. Otóż przechodząc grę na najwyższym poziomie trudności, zwanym God Modem który tytuł może być bardzo mylący, bo zazwyczaj w grach God Mode to jest nie, oznacza nieśmiertelność. Tutaj niestety oznacza bardzo dużą śmiertelność Kratos naszego bohatera. Nigdy nie udało mi się skończyć tej gry na Tytanie, znaczy na Tytanie, przepraszam, na God Mode, gdyż no. Drugi etap ostatniej walki jest tak idiotycznie trudny. Ile razy ja podchodziłem do tego, nie mówiąc już, że drugi boss w tej grze pojawia się już też dziś, ja wiem, w, yy, co najmniej w ponad połowie gry. Na pewno wiele ponad połowie gry. I... pamiętam do dzisiaj, jak grałem właśnie na God Mode, że... grałem chyba pół godziny z tym bossem, spociłem się strasznie, poszedłem się wykąpać, wróciłem do telewizora, i spróbowałem znowu i kolejne 20 minut mi upłynęło, znowu się spociłem ale tym razem udało mi się przejść tego bossa, byłem z siebie bardzo zadowolony. Niestety, no do dzisiaj, tak jak mówiłem, nie, da nie dałem rady skończyć gry na poziomie God. God. Jakbyś no nie... No i zaczęło się u mnie oczekiwanie przynajmniej, bo no w momencie, w którym ja miałem no, God of War, to sequel już wyszedł. I tak naprawdę, no... O, może zanim powiemy o sequelu, powiemy nieco, nieco o fabule. No, głównym bohaterem ogólnie God of War jest Kratos, wojownik spartański, znaczy wojownik, to jest generał wojsk spartański, który niegdyś by pokonać w bitwie barbarzyńców, no zaprzedał jakby swoją duszę Aresowi, Bogu Wojny, tak jak to bo bochu wojny w rosyjskiej wersji Tak, tak, bo w God of War 2 można włączyć rosyjską wersję i po prostu śmiech na sali e, Więc Boch wojny daje Kratosowi właśnie umiejętności specjalne, daje mu te ostrza ogniste, zwane ostrzami chaosu. No i jako ten bóg wojny po jakimś czasie. znaczy jako ten bóg wojny, no już wchodzę ciągle do tej dwójki, wchodzę do dwójki, nie mogę się skupić. Gdy już jesteśmy na usługach Aresa za to, że tam pozwolił nam wygrać tą wielką bitwę, Kratos, uwaga, spoiler, zostaje zmuszony, by zabić swoją rodzinę. Robi to nieumyślnie, jest zmuszony do tego przez Aresa i przez to pojawia się w nim jakiś no, zalążek buntu, zaczyna się buntować przeciw Aresowi i przez 10 lat służy innym bogom, za co oni, ci bogowie, mają Kratosa uwolnić od koszmarów, które nękają go co noc. No i jest, pojawia się nagle wielka szansa dla Kratosa, Atena mówi mu, że oto teraz możesz się uwolnić od krzmarów, musisz powstrzymać swojego dawnego mistrza Aresa przed zniszczeniem Aten. I teraz, nie wiem czy mogę powiedzieć ten wielki spoiler, który zdradzi praktycznie całą fabułę i zakończenie God of War pierwszego.
1: Znaczy ja jeszcze nie grałem, ale...
0: Ale grałeś w, dwójkę, wiesz, ja grałeś w dwójkę i wiesz o co chodzi.
1: Aha, okej. Okay.
0: Dobrze, powiemy to. Na koniec gry główny bohater Kratos, ubiwszy Aresa, zasiada sam na tronie Boha Wojny. Tak właśnie kończy się pierwsza część. Dość satysfakcjonująco, nie powiem, bo sama końcówka i ostatni etap, kiedy wchodzimy, sami wchodzimy na Olimp, który jest po prostu przepiękny który mieni się na złoto, wow, jak ja to zobaczyłem na PS2, no padłem No, zakończenie.
1: Przedeś się tak statys... spodnie wyrzucać. Dość
0: satysfakcjonujące muszę przyznać. Po skończeniu God of War ja byłem no. Oniemielony
1: tą grą? Coś, coś niesamowitego. Zacząłem. Zaczęła mielić twoją głowę i całości o nie Tak,
0: zmieliła mi mój umysł, gdyż nigdy przedtem nie grałem w tak dobrą grę Action Adventure. I była tak. Przede wszystkim była bardzo ładna jak na PS2. Miała bardzo fajny voice acting. Dobrą muzykę, która zapadała w pamięć i która, uwaga, nie zmieniła się w ogóle. Identyczna muzyka jest w pierwszym, drugim God of War i jeszcze w wersji na PSP. Jest ta sama muzyka, która już zaczyna mnie prawdę mówiąc nudzić. Miejmy nadzieję, że w trójce to zmienią. Więc no... Trudno mi było przyjąć do wiadomości, że jest już sequel i według wielu sequel przebija oryginał, więc no...
1: I teraz ja bym chciał wskoczyć na tron boha wojny, boha podcastu. No. Słuchaj, towarzysz, towarzysz, Ja zdecydowałem się właśnie odświeżyć swoją PS2-kę po wybyciu na studia i... Yy, oczywistym było, że muszę wczesnienić po jakąś grę, która, no, nie będzie wyglądać jak jakiś pomiot diabła, tylko będzie no, jakiś poziom reprezentowała. No i spojrzałem God of War. Zarówno jedynka, jak i dwójka są wydane teraz tam Super Platina Collection. I wziąłem dwójkę, właśnie głównie dlatego, że miała być dłuższa niż jedynka i tak jak mówisz, wielu uznawało ją za, no, godnego następcę. Myślę, okej, okay, we'll see about that. I powiem Ci, byłem... Mm, zdziwiony, bo bardzo rzadko jest tak, że nasze oczekiwania pokrywają się z rzeczywistością. Naprawdę rzadko. I ja ustawiłem poprzeczkę wysoko, głównie dlatego, no że ty, ty jesteś wielkim fanem i naprawdę wiele, wiele dobrego się nasłuchałem. O tym, jak to godziwym pożegnaniem PS2 było God of War 2. Pomijam fakt, że jeszcze 3 lata po tej grze dalej PS2 żyje, no, ale nieważne. I ja nie chciałem skończyć tej gry. Po prostu rozmawiałem właśnie z Tobą, że nie chcę widzieć pokazówki końcowej, bo ona była dla mnie tak dobra. Przypomniała mi po prostu jak trudne i jak satysfakcjonujące potrafią być gry. Znaczy, trudna. U ułożyłem takie głupie zdanie. Gra nie jest trudna, ale bardzo łatwo zginąć. Bo naprawdę mój death count po prostu zaczął rosnąć i rosnąć i rosnąć. Mimo, że ja nie miałem większych problemów ani z przeciwnikami, ani z zagadkami. I trudno to wytłumaczyć. Myślę, że przypadek? Może
0: tak, zanim przejdziemy do omawiania już dwójki, ja jeszcze przytoczę nieco historii, bo no... Pie, pierwszy God of War wyszedł w 2005 roku, czyli w tym momencie, kiedy PS2, no, już powoli, powoli wschodziło ten okres swojego wielkiego tryumfu, bo pojawił się już przecież Xbox, y, już było dużo bardzo fajnych gier na Gamecube'a, a drugi God of War miał...
1: Luigi's Mansion, chłopie, Luigi! Drugi God
0: Wyszedł w tym momencie, kiedy już weszło PS3, zaczęło sobie jakoś tam radzić, ale PS2 nadal sprzedawało się lepiej niż to PS3.
1: No i to bardzo długo był taki... I co
0: ciekawe, ta nowogeneracyjna gra, która wtedy wyszła, czyli Heavenly Sword, przegrała w konkurencji ze starogeneracyjnym God of War.
1: I wielu Kretetem. analityków uważało, że Sony wyszłoby tysiąc razy lepiej, gdyby przeportowało po prostu dwójkę na PS3 i zrobiło z niego launch time. Jak
0: najbardziej, ale jeszcze co powiemy, ten twórca, którego ja tak bardzo uwielbiam, Dave Jeffy, który jest naprawdę wyluzowanym gościem, niskim, grubszym facetem, który często mówi fuck, ten człowiek został, no, odszedł już od Sony Santa Monica i na jego miejsce, na miejsce, no, reżysera gry w drugiej części wskoczył człowiek, który robił do pierwszego God of War animację i gdy ja to usłyszałem, to już wtedy pomyślałem, God of War 2 bez Jeffiego to może nie wyjść.
1: Ale zniszczyłeś mój światopogląd, ja byłem pewien, że Jeffy odszedł podwójnie.
0: dwójce. już wtedy odszedł i jedyne, co zrobił Jeffy, to było yy, sprawowanie kontroli nad scenariuszem, i no wspieranie ich w jakiś tam sposób, ale Jeffy nie pracował już wtedy z Sony Santa Monica. Więc no ja byłem no, w wielkich obawach, ale gdy kupiłem grę, wszystkie oba obawy moje prysły, bo okazało się, że no wszystko, co było piękne w jedynce zostało, doszło dużo nowych, fajnych rzeczy, a rzeczy, które były fajne, zrobiły się jeszcze fajniejsze. Tak to, tak to może nawet.
1: Czy podobało mi się zawsze... M, m, zwykle jest w grach tak, że jeżeli mamy bezpośrednie nawiązanie fabularne do poprzedniczki, to jest problem jak pozbawić bohatera wszystkich mocy i zdolności. Więc o tyle miło, że to nie było po prostu och spadłeś ze skały i wszystko ci wypadło z kieszeni. Tak, tak. Tylko jakoś fabularnie starali się to Och, amnezja. Tak, amnezja jest po prostu tak rzadko używanym aspektem, że się dziwię, że częściej nie pojawia w grach. No ale tutaj jest dość właśnie mądrze to pokazane, jak on utracił te moce, utracił sprzęt. I mając tam jeszcze resztkę tych siły bogów, prawda, mknie przez te niszczone Ateny, on już podbijali ci Spartanie wtedy?
0: To była wyspa Rodos.
1: Rodos, tak, Kolos rodyski, przepraszam. No i, prawda, staje właśnie Kratos przed niezwykłym wyzwaniem zniszczenia Kolosa Rodyckiego, zresztą przegenialna walka. To jest walka.
0: niemożliwość, to jest najlepszy opening, jaki ja widziałem w grach i... Tam nie ma żadnego typowego takiego dla gier tutorialu, podobnie jak było w Jedynce, po prostu jesteś rzucony od razu w bitwę na samym początku, zaraz zwala się na ciebie ważąca całe tony Ręka z brązu Kolosa Rodyjskiego i już zaraz musisz walczyć z całym Kolosem. I,
1: Znaczy ja ci powiem to mnie trochę o miło. Ty przynajmniej grałeś w jedynkę, ja po prostu byłem nagle rzucony i tak... E, X-em się skacze, a tu wszystko wybucha wokół mnie. Wbiegają ci żołnierze, a ja... E, kwadrat, kwadrat, trójkot? Wiesz, ja, tak że to było dość Ja się świniłem
0: strasznie jako fan pierwszej części. Pierwsza część otwierała się tym, że byłeś na statku i walczyłeś z Hydrą. I to już było wow dla mnie. Ale to ci pokazała dwójka... Z... Tym wielopoziomową walką z Kolosem Rodyjskim, no...
1: Dosłownie i przenośnie, bo później się dostawałeś do wewnątrz... Groundbreaking
0: dajesz... Boss Battle, jak dla mnie, no... Jak najbardziej.
1: Myślę, że Adam Iskiewicz byłby z Ciebie dumny w tym no. momencie. Także była to iście Groundbreaking Boss Battle. I dalszy aspekt yy, fabularny też był jakiś taki dziwny, bo yy, idziesz do Hadesu i wychodzisz z niego w 20 sekund. Ja myślałem, że tam będzie cała sekcja. W tej, w kura sekcja, sekcja
0: w Hadesie była już w pierwszym God of War i tutaj ona wygląda zupełnie inaczej. I też się pojawia coś, właśnie, już tutaj ciekawego, bo nawet jeżeli coś było fajne w pierwszym God of War, to tutaj jest, jak dla mnie, jeszcze fajniejsze. Na przykład w pierwszym God of War, kiedy Kratos się wspinał, wspinał się, no chwytając się rękami i nogami, no i się wspinał, wspinał, wspinał. wspinał. I jak chciał kogoś złapać z boku kto był, no to wciskałeś kółko on wyciągał rękę i go łapał. A tutaj, w God of War 2, oni pomyśleli, zróbmy, żeby wspinanie było jeszcze bardziej cool. I co oni zrobili? Teraz Kratos spina się wbijając swoje ostrza w ścianę. Z każdym wbiciem w ścianę masz wibrację w padzie. I normalnie czujesz, jak Kratos wchodzi po tej ścianie, a jak ktoś jest z boku, to Kratos nie wyciąga do niego ręki, no bo po co mu wyciągać rękę, jak on ma ostrze na łańcuchu i wyciąga to ostrze, przyciąga go do siebie i go masakruje. I o, niesamowite to było, naprawdę, jako fan pierwszej części, tam było wiele rzeczy, które ja uwielbiałem... I nagle pojawia się dwójka, w której są te same rzeczy, które są dla mnie jeszcze fajniejsze, jeszcze bardziej cool, jeszcze bardziej badass. Bo jeżeli ja mam użyć jakiegokolwiek no, przymiotnika do tej gry, to chyba badass jest najlepszym takim angielskim przymiotnikiem. W po polsku, to by było, nie wiem jak, na pewno. Złodupny. Złodupna gra. Bohater jest złodupny, gameplay jest złodupny, fabuła jest trochę kijowa, ale też jest złodupna. Ale grafika
1: jest poczujebna. I... Grafika
0: jest niesamowita, ale jest to osiągnięte głównie dzięki wykorzystaniu bardzo dużej ilości e, filtrów, których nie było w ogóle w pierwszym God of War i myślę, że gdyby w God of War pierwszym pojawiły się te filtry, on mógłby wyglądać lepiej, bo pod, tym, e, pod tą osłoną pięknej grafiki kryje się tak naprawdę to, że modele postaci na przykład są nieco uboższe, na przykład model Kratosa jest tak naprawdę uboższy w polygony niż był w pierwszym God of War, ale dzięki lepszemu oteksturowaniu i tym filtrom i różnym trikom udało się właśnie zachować no, tą część mocy PS2 i przeznaczyć ją na inne rzeczy. I to jest fajne, że ta gra jest według mnie jedną z najładniej wyglądających gier na PS2, z którą może się równać chyba tylko Snake Eater i no może Resident 4. Jest po prostu przepiękna jak na PS2. Równie dobrze mogłaby wyjść na PS3 i raczej nikt by się nie obraził.
1: Nie, to już troszkę przesadzasz w tym momencie, tak naprawdę. Ale nie, faktycznie, grafika jest naprawdę wspaniała, muzyka no, jest boska, ale trochę mnie się, jeżeli ta sama była w jedynce, to już by mi też zaczęła trochę... Naprawdę, to... wiele,
0: hmm. wiele, oh. wiele kawałków, które są prosto z jedynki przeniesione do dwójki, bez nawet miksu, bez zmiany jednego bitu, jest wszystko identyczne.
1: Znaczy wiesz, Amerykanie mawiają Ain broke? no. No właśnie,
0: a jeszcze ciekawą rzeczą jest podobnie jak w pierwszej części bardzo fajny voice acting. Wyreżyserowany. Ale właśnie kość. nie,
1: wróć! Ja tyle słyszę dobrego o tym voice actingie, actingu. Co jest w nim takiego dobrego?
0: Epickość.
1: Nie, jest krzy krzykliwość. I will destroy Olympus and kill
0: Zeus. No Ale właśnie ty nie, nie czujesz chyba postaci, bo. To jest właśnie Kratos!
1: No ale nie ja wyrosłem z takich postaci, naprawdę. Bo to mogła być tragiczna postać Kolesia, tak? który sam mówi zabił swoją żonę, dziecko i walczy tam przeciwko całemu Olimpowi, a potrafi tylko robić... Nie,
0: bo prawda jest taka, że to jest troszeczkę głęboka postać. Nie można powiedzieć, że jest głęboka, ale biorąc pod uwagę to, co on zrobił dla bogów Olimpu, dla Ateny, to, że on w pierwszej części uratował jej miasto...
1: W pierwszej części, ja tego nic nie no miałem. Dobra, dwóch, dobrze, dobrze,
0: dobrze, dobrze, ja rozumiem. Ale Kratos naprawdę przez 10 lat służył bogom. Później oni odmówili mu wymazania jego pamięci, jednak posadzili go na tronie Olimpu i on myślał, że jemu się coś należy od tego, a oni go chcieli jak najbardziej, jak najszybciej obalić. I ta złość, jak dla mnie, no... Jest w tym głosie, to nie jest jakiś głos przełomowy, jest jak najbardziej badas, ale w żaden sposób nie jest to jakiś inspirujący głos w stylu hejtera z pierwszego MGS-a. A reszta aktorów to właśnie, nawiązując do MGS-a, można się pobawić w różne doszukiwanie się, bo reżyserem voice actingu w God of War 2 jest nie kto inny jak Chris Zimmerman, czyli ta sama pani, która reżyserowała głosy do MGS-ów i mamy dość dużo voice aktorów z MGS-a, można się pobawić w doszukiwanie się nazwisk,
1: Znajdź no swojego Campbell'a
0: w grze. No, no, zobaczymy. Ciekawe. Nie. Jeżeli ja bym nie popatrzył na IMDB, nigdy bym nie powiedział, gdzie jest Campbell w tej grze. No,
1: no ale gdybyś mi powiedział, nie powiedział, kogo ten... przez kogo ten młody Spartanin był... Jezu, co mi się dzieje? Gdybyś mi nie powiedział, kto się wcielił w rolę młodego Spartanina, sam bym się nigdy nie domyślił. No. Tymczasem to nasz ocelot. Ja
0: Przynajmniej nie miauczy w tej grze.
1: No, nie miał miauczy. Ale tak, ja bym chciał coś, mogę? Proszę, proszę. Będę krytykował. Bo taka jest chyba moja rola, nie? O to chodzi. Przecież to nie może być tylko och, okay. a... I ty wiesz, że mi się ta gra podobała, nieważne. Okej. Okay. Okej, okay, więc... <śmiech> Fabuła jest tak szczątkowa i tak żałosna, że po prostu głowa mała. O ile podoba mi się ta ogólna skala, że och, Kratos chce zdobyć pomoc tytanów i wraz z nimi obali Zusa. Wszystko jest fajnie. Ale te, to, co się dzieje pomiędzy te... Przejścia w stylu, y, jestem człowiekiem, który ma skrzydła, w tym momencie kichnąłem i już nie wiem kto to jest, to był Ikar, fajnie, po chwili już nie walczysz, nie masz kompletnie jak ktokolwiek pojęcia co się dzieje, wchodzisz do pokoju, jestem taki a taki, hmm, czyżbym miał cię zabić, sprawdźmy i walczymy, chłopie, to jest gra na NSA, że wchodzisz do pokoju i wychodzi szara tabelka i y, zabijesz mojego, to teraz ja zabiję ciebie, no proszę ci, to było tak płytkie, już bym wolał, żeby w ogóle nie było żadnych rozmów. Po prostu wchodzisz, to pokoju i się bijesz, bo takie pozory, fabuły naprawdę mnie denerwowały. A, albo... Mm, nie, akurat nie powiem, że walka stawała się monotonna, bo ja sam z siebie kombinowałem, ale były pewne ataki, które są po prostu zbyt mocne i gdybym chciał, to bym tylko je maszował przez cały czas i przeszedł grę Tak, chyba. tak.
0: Kwadrat, kwadrat, trójkąt, kwadrat, kwadrat, tak.
1: trójkąt, kwadrat. I... I on jest, po pierwsze, ma duży zasięg i dużo odbiera życia, więc I tym bardziej tryb tej furii tytanów, który dostajesz. Czy on jest tak bardzo potrzebny? Jest. Nie nie. mi, nie, znaczy tutaj przechodziłeś na wyższych poziomach, normalnie nie jest aż tak Tak, wyższym. ale
0: ja niestety jestem jednym z tych graczy, którzy potrafią się bardzo no, zawzięcie wzięcie uprzeć, żeby przejść jakąś grę na wysokim poziomie trudności Ja przez rok męczyłem, znaczy rok przerwy sobie zrobiłem, gdy przechodziłem grę tutaj też na najwyższym poziomie trudności, zwany tutaj nie God Mode, a Titan Mode no i na tym Tytanie jest pewien taki etap w grze, gdzie
1: no poziom trudności... Musiałem, musiałem do Ciebie pisać o pomoc, tak. bo nie byłem... przechodziłeś przy... to na
0: Normalu i miałeś trudności. Ja na Normalu tego w ogóle nie zauważyłem. Przechodząc na hardas spędziłem... Oh, oh, ale 18 godzin spędziłem. Spędziłem przy tym jakoś, ja wiem, no z dwie godziny. A przechodząc na Tytanie, ten etap przechodziłem trzy dni. Później zrobiłem sobie przerwę. I tak się złożyło, że, że pojechałem nawet na zlot z w 2008 roku i zabrałem ze sobą swoją kopię God of War 2 tylko po to, z memorką, żeby kolega Hal mi przeszedł ten moment gry na Tytanie, bo ja nie dawałem rady. Hal tego nie zrobił, bo jakoś zapomnieliśmy o tym. I wróciłem do domu, no i rzeczywiście jakoś koło grudnia 2008 udało mi się w końcu skończyć tą grę na Tytanie. I... Uwaga, oprócz tego jednego momentu zwanego na YouTubie maratonem jest też jeden moment, czyli walka z Tezeuszem, która jest również cholernie trudna na poziomie Tytan. Żaden inny boss mi tyle nie przysporzył problemów, co właśnie Tezeusz.
1: No. Tym znikającym, tak?
0: Nie, to był Perseus.
1: Aha, wiem i wiem, to Barbarzyńca, tak? Ten taki, nie Barbarzyńca, tylko nie, ten, Tezeusz, ten, który wzywał te hery, czy coś tam.
0: On wzywał Minotaury.
1: Minotaury, tak.
0: I tutaj anyway, kolejna, czekaj, właśnie... bo tu jest kolejna fajna rzecz. Ja już mówiłem o tym wspinaniu się Kratosa. Bardzo podobną animację mamy zabicia minotaurów w grze. Yy, czyli mamy ten Quick Time Event. I w pierwszym God of War on wyglądał no, początkowo fajnie, później nie ta, nieco mnie nudził. Bo tam Kratos uderzał najpierw minotaura z bani, skakiwał na niego. Wyciągał jedno ostrze i siłował się z nim, wpychając mu to ostrze do gardła. Jedną ręką. I teraz, co ciekawe, w God of War 2 to zostało ulepszone do takiego satysfakcjonującego stopnia, że Kratos najpierw uderza z bani, skakuje na Minotaura, nie wyciąga jednego ostrza, tylko dwa. I wpycha mu te dwa ostrza do gardła. W pierwszym God of War kończyło się to tak, że on mu po prostu wpychał to ostrze, czarpał się z nim i zaskakiwał. W drugim God of War on wbija te ostrza... I bardzo wyraźnie widać, jak szarpie na lewo i prawo rękami, żeby złamać śminotaurowi kark, po czym z niego zeskakuje. Jest dwa elementy, które tak ulepszają tą animację, dodają jej takiego dynamizmu i sprawiają, że jest wiele bardziej satysfakcjonująca. Jak dla mnie to jest jeden z tych elementów, które być może zauważył sam reżyser gry, czyli Cory Barlock, który robił przecież animację do pierwszej gry i pomyślał, zrobimy te animacje jeszcze bardziej badasowe. I się udało.
1: I były, i Wtedy. były. Znaczy mnie trochę bawi po prostu ile, ile pigu po prostu mogą przyjąć ci bogowie, kiedy z nimi walczysz. I wiesz, i wbijasz im te głowy w promugę drzwi i piłujesz ich żołądki, on wstaje i mówi You fight well. Hmm. I, i Pojawia się nagle Ikar, Ikar się pojawia znikąd i mówi o nie polecisz sobie tędy. I will fly over this bridge. No you won't. No i zaczyna się walczyć oczywiście i słuchaj, y Jeden cios, kratostan powinien pozbawić głowy Ikara, który z tego co wiem nie jest bowiem. A tutaj, tutaj walczysz, walczysz i ocierasz niemościanę wąwozu i... E, no dobra, już się za bardzo szefiam, e, ale... Tak samo...
0: Lady, tam... ale nie powiesz mi, że ci się walka z Ikarem nie podobała.
1: Podobała, ale mm. byłaby sensu.
0: Ale była świetna.
1: Tak, ale... Byłaby sensu.
0: Mm.
1: No dobra. E, podobały mi się bardzo właśnie sekcje, kiedy widzimy tytanów. I mamy je dwie chyba. W, kiedy obserwujemy atlasa trzymającego prawda, świat na swojej
0: Świetny, poziom jest, także jest w ogóle wiem, poziom, tak. którym jesteś na Atlasie i on wygląda genialnie
1: jak na PS2 i, no, nie, nie, nie... I głos dla niego podkłada pan, który grał tego wielkiego murzyna w zielonej mili, tak. co jest dość ciekawe. Ale ta plansza mi się podobała, bo ona mi w ogóle gra mi często przypomina Zeldę. Właśnie plansze, kiedy byłeś w brzuchu jakiegoś wielkiego potwora, czy coś w tym stylu. To było naprawdę ciekawe i właśnie, mimo że jakby ta droga Kratosa w tej grze jest dość prosta, bo to jest o dojrze świątyni, plansze są bardzo zróżnicowane. Denerwuje trochę taki głupi zabieg fabularny, w którym po prostu w pewnym momencie tracimy Pegaza i musimy zdobyć tam na gryfie pod wózkę. I to sztucznie wydłuża grę, ten głupi zabieg fabularny, że Pegas mm, zniknął, poszedł gdzieś. To nie jest wytłumaczone w żaden sposób, ale no, bywa. Pojawia się też, że takie momenty, kiedy po prostu kratos nagle podnosi jakiś przedmiot, i zupełnie przypadkiem, w stylu yy, no, tego znikającego wojownika tarcza.
0: Mhm, Perseusza.
1: No. Mhm. Po prostu znikąd się pojawia i gdyby nie ona, no to by nie miał oczywiście szansy, no ale bogowie są mu, Tytani są, prawda, tak, wspierają. No, ją
0: popularnie to God of War to nie jest jakiś, nie wiadomo co, nie jest to na pewno, ja wiem, Silent Hill 2. <ścoughs> nie jest to Silent Hill 2, ale co mi się bardzo podobało też, pierwszy God of War, tak jak mówiłem, po jakimś czasie mógł się nudzić, bo był dość, no, trywialny, nie było tam... Za dużo urozmaiceń i to na pewno wzięli sobie deweloperzy do serca, bo God of War 2 to jest taki no, przejażdżka na kolejce górskiej, tam non-stop dzieje się coś nowego i moim ulubionym momentem jest to, kiedy jest sekcja, w której jako, no, jako Kratos yy, skaczemy po walących się kolumnach nad taką przepaścią o, o, o. i te kolumny pękają, a ty musisz, i masz tam miejscami nawet kontrolę nad Kratosem, to nie jest jeden długi Quick Time Event, w którym tylko wciskamy przyciski odpowiednie, tylko rzeczywiście sterujemy Kratosem po tych kolumnach, które się walą, pękają, jeju, jak to wygląda, jak to działa, to trzeba po prostu zagrać i...
1: i... Właśnie tu myślę, że trzeba nawiązać jak płynna jest ta gra, ja byłem zaskoczony że moja stara PSK potrafi tyle przedważać danych naraz, bo czasem pojedynki są naprawdę przepełnione ludem i oczywiście zdarzają się jakieś tam małe kaszlnięcie, ale mimo to gra utrzymuje naprawdę, dynamika jest zabójcza. Tym bardziej
0: przy takiej grafice.
1: E, powiedz mi, jakie miałeś największe combo?
0: No, trudno mi jest powiedzieć blady, jakie miałem teraz największe kombo, Nie pamiętam. Było coś koło 600, ale ja je nabiłem w ten sposób, że wyciągnąłem, znaczy ustawiłem sobie czar... Furie Kronosa, to co zostawia taką błyskawicę, i te błyskawice ich raziły, i tam miałem chyba 600.
1: Aha, bo ja też miałem 600 w ten sposób, że e, e, była ta plansza, co zbliżałem się do ciebie, te ściany najeżdżone kolcami, musisz wykonać, wyko wyko wykończyć przeciwników, i to są takie neptki praktycznie. Uh -huh. Te właśnie włączyłem tą furię i włączyłem ten atak, gdzie on wiruje tymi łańcuchami nad głową, bo on jest dość słaby, także oni nie ginęli. I chyba nabiłem właśnie 626 czasów wtedy. Tak. Ale później zginąłem, bo za bardzo się z nimi, że tak powiem, celebrowałem. I w końcu te ściany mnie zmiażdżyły, więc wróciłem do kwadrat, kwadrat trójkąt. to
0: jest właśnie świetne w God of War 2. Poczucie skali, poczucie wielkości tych pitew, No, coś niesamowitego naprawdę, jeżeli chodzi o PS2. To trzeba zagrać. Chociaż znam też ludzi, którzy no, znudzili się tą grą, bo grali w jedynkę, zagrali w dwójkę i o, to znowu mamy to samo. Nie wiem, jak dla mnie dwójka jest zupełnie inna, jeżeli chodzi o gameplay, z tego właśnie powodu, że jest bardzo zróżnicowana, ciągle dzieje się coś nowego, jakieś nowe wyzwania przed nami się pojawiają. Tym razem nie mamy już trzech bossów, ale mamy odgroma bossów. Każda walka jest fajna, każdą kończy super animacja, quick time event. No, ostatnia walka i zakończenie gry dość mocno pokazują, że będzie jeszcze jedna gra co najmniej, będzie ona jeszcze większa, może jeszcze fajniejsza, no i rzecz jasna wszyscy już wtedy wiedzieliśmy, bo to był rok w końcu 2007, że raczej nie będzie to już gra na tą PS2, która podobno wtedy miała dogorywać już, miała kończyć swoje dni, tymczasem mamy rok 2010, a PS2 nadal bardzo fajnie się sprzedaje.
2: Uh -huh.
0: eee, no i cóż, no w marcu będzie God of War 3, ale w międzyczasie. Bo myślę, że już zamkniemy temat dwójki i oboje się zgodzimy, że jest to prześwietna gra na PS2 jak gameplayowo wymiata
1: na wszystkich poziomach.
0: Więc eee, zanim pojawiła się jeszcze pierwszy trailer zanim się pojawił God of War na PS3 pojawiła się gra God of War Chains of Olympus na PSP ja w to grałem jakieś 3-4 godzinki na PSP mojego kumpla, który przyjechał bodajże na ferie zimowe z PSP albo na wakacje. Nie przeszedłem całości, ale doszedłem, jeżeli kogoś to interesuje, to doszedłem już do drugiej walki z Haronem na łodzi. To podobno jest już całkiem daleko w grze. I co mogę powiedzieć o God of War na PSP? Przeniesione przez studio Ready at Dawn, bodajże to studio się nazywało. Jest to bardzo fajny bardzo fajnie przeniesiona gra, bo to nie jest ani no, przeniesienie z PS2, tylko jest to zupełnie nowa gra. Jest to prequel do historii opowiedzianej w pierwszym God of War, kiedy no, jesteśmy Kratosem, który jest właśnie w tych 10 lat na usługach bogów. I cóż, no... Wszystko, co było w pierwszym God of War, zostało prosto przeniesione do e, wersji na PSP. No i no...
1: Prawdę? Powiedz mi, bo na przykład ja nie grałem w Chains of Olympus, mm -hmm. ale tym, co mi się bardzo podobało w walkach na tych dużych częściach, znaczy w pójce, było to, jak szybko mogło się przemieszać między przeciwnikami w czasie walki, jaka była ta płynność tego właśnie, mówię tańca z przeciwnikami i to było możliwe dzięki temu, że to turlanie Kratosa było przypisane do prawej gałki. Tak. Kiedy ostatnio sprawdzałem, na PSP nie ma drugiej gałki. Mm -mm. Więc jak to wygląda? Wygląda
0: to tak, że przycisk... R, czyli ten, który mamy po prawej stronie, prawy trigger. Kiedy go przytrzymamy i damy tą naszą mini gałeczkę na PSP w bok, wtedy Kratos się turla. I naprawdę, wierz mi, jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Tak? Bardzo wygodne, bo, bo działa bardzo intuicyjnie. Jeżeli chcemy biec w prawo i, chcemy, i jeżeli walczymy z wrogiem, który jest po którejś tam stronie, to intuicyjnie dajemy gałkę w lewo. I wciskamy ten przycisk i Kratos wykonuje ten obrót. Naprawdę nie ma problemu ze sterowaniem na PSP najmniejszych. Eee, gra wygląda przednio. Naprawdę jest to chyba najładniejsza gra na PSP, jaką widziałem. Działa dość... Czekaj na Peace Walker. Dość płynnie. Pi tak, Peace Walker może być ładniejszy. Z tego co widziałem jest ładniejszy, jeżeli chodzi o modele postaci. Eee, no cóż, God of War na PSP to... To jest no... Nie jest to taka wielka gra, jak no, jego starszy brat na PS2, czyli God of War 2. Nie ma tam tak dużo nowości, jest ograniczona dość mocno przez sprzęt jednak, bądź co bądź nie ma tej aż takiej wielkiej skali. Przeciwników jest bodajże tylko 6 na ekranie może być, co jest już wielkim ograniczeniem dla epickości, jaką osiągnął God of War 2. Ale nie mniej, jeżeli macie PSP i lubicie God of War, to jak najbardziej no, polecam zakup yy, Chains of Olympus. Ja się bawiłem bardzo fajnie jak grałem w to i muszę przyznać, że studio, które robiło wersję na PSP, bardzo się spisało przy przenoszeniu nawet duszy tej gry, którą no, stworzyła Sony Santa Monica i no super, naprawdę. Nie mam nic więcej do dodania. Może oprócz tego, że gra jest dość krótka. Podobno ludzie kończą ją w 5 do 6 godzin. Czyli taki no. wiesz, Modern Warfare trochę.
1: A... Taki Modern Warfare na Hard job. Tak. Tak, na pewno. Na pewno
0: na Znaczy Modern Warfare na weteranie by mi na pewno dłużej zajął. Ja jestem nie jestem super wielkim jakimś znawcą shooterów i też dużo w nie nie gram. Bądź co bądź. Pierwszy God of War, świetna gra. Drugi God of War na PS2.
2: Jak
0: dla mnie geniusz. Naprawdę no jest nie jest niepojęcie fajna ta gra dla mnie. Nie wiem czy to jest dobre słowo, niepojęcie, chyba.. Chyba dobrze go użyłem. Kupiłem sobie edycję kolekcjonerską tylko po to, żeby obejrzeć dokument na drugiej płycie, który pokazuje jak ta gra powstawała. No. Jestem wielkim fanem drugiego God of War. jeżeli macie PSP, to kupcie sobie też Chains of Olympus, też jest bardzo fajny. A teraz myślę, że gdy już tak bardzo wywaliliśmy...
1: Ja mam mądre przejście. Widzą, bardzo podobało ci się granie w God of War.
0: Bardzo mi się podobało.
1: I podobało się ono również panu parom w EA. Co? I postanowili... Mhm. ...spożyć grę inspirowaną z serią God of War. Nazwali ją Dante's Inferno i miałem przyjemność zagrać w demo tej niezwykłej gry niedawno temu. Mm -hmm. Chciałbym podzielić się z tobą moimi spostrzeżeniami. Ja ci powiem tak, że ja...
0: ...powiem... Ale co, ...ja jeszcze ja, ja ci, tak? ja ci
1: wetnę się. O. Ja słyszałem, że to no, dobra, ma być...
0: Tam. ...taki klon God of War od EA... ...z oryginalnymi rozwiązaniami. Widziałem filmiki... ...i no cóż, chyba wiem o czym mi teraz powiesz
1: dzwoń na policję. To jest kradzież. To jest otwarta niczym nie próbująca się ukryć kradzież. Naprawdę. Jest w całości i w stu procentach na każdym elemencie, każdy piksel, który widziałem, każda łamek sekundy, który spędziłem przy tej grze, miałem wrażenie, że gram w kopię w World. Nie najlepszą. I teraz dlaczego? Zacznijmy tak. Sam design postaci jest podobny. Mamy naszego bohatera, który ma jakiś charakterystyczny czerwony element na ciele. Jest ten, też. To... No, bieli i czerwony ładnie ze sobą wyglądają. To też zrobimy tak, że on będzie taki taki, taki biały, będzie miał gołąb klatę. I na to sobie wszyje krzyż, który jest równocześnie projektorem, bo na nim są wyświetlane pokazówki, co so, akurat to jest ciekawy patent. Ale nieważne, nie pochwalamy teraz tego. <śmiech> co więcej, Kratos miał czerwoną szarfę, która dawała takie dynamiki jak bieg. Dajemy dwie szarfy, będzie oryginalnie. Więc dali dwie szarfy. Kratos miał miecz na łańcuchu, bądźmy lepsi, dajmy mu kosę na łańcuchu. Ha, ale jesteśmy oryginalni. Kratos miał... E... Kratos, Kratos miał potrafił to, się
0: turlać tak szybko i dynamicznie, unikając...
1: O. Zrobimy to tak samo, do, do, pod, przypisując to pod prawą gałkę. I doszło do takiego absurdu, że przyszedłem do kolegi, który nie grał w God of War. I mówi mu, uważaj, jest trudna. Ja na niego patrzę... Trudna... Nie znam tego pojęcia, jak druga On powiedział, bój się jej, nie. ta się bać mnie. I słuchaj, zniszczyłem tę grę, bo słuchaj, nawet kombosy z yy, God of War tak w 60% może zastosować, w ogóle bezpatrzenie napada, co się dzieje. No wiesz, po ja wiesz ci, się powiem, powiem, że
0: identyczna sytuacja działa w przypadku Wolverina yy, Origins. Jednak, jednak. Wolverine ma wiele fajnych patentów, których nie było w God of War, ale też działa identyczne kompo w stylu kwadrat, kwadrat, trójkąt albo kwadrat, 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 kwadrat. I nawet Wolverine macha w identyczny sposób swoimi ostrzami, więc... No, ja się śmiałem dość mocno z kumplem z Wolverina, jednak on był oryginalny. To, co ja widziałem na filmikach z
1: Dante Inferno. Ale... Oj... Właśnie spójrzmy dalej. Nawet y, zbieranie tych orbów, które pozwalają Ci zdobywać XP, jest identyczny licznik. Życie, identyczny pasek. Yy, nawet masz identyczny tryb furii, bo to było jeszcze tak, najlepsze. Yy, otwieram skrzynię, która... Aha, nawet otwieranie skrzyń zepsuli. Rozumiesz? Bo w God of War wystarczyło stanąć przy skrzyni i trzymać R1, no i Kratos się przeniesiłował mimo że potrafi przewrócić kolasa ordejskiego, to potrzebuje chwili, żeby otworzyć skrzynkę. Eee, otwiera skrzynkę, wypada złota AT. I kolega mówi, o, to ci ładuje tryb furii. Ja, czekaj, niech zgadnę. Po jego włączeniu postać stanie w ogniu i będzie miał szybsze ataki, które zadają więcej obrażeń i będzie tracił mniej życia. A kolega mówi, podobnie. Twoja postać stanie w ogniu i będzie zadawał szybsze ataki, które będą zadawały większe obrażenia, a ty będziesz zbierał mniej obrażeń.
0: A jak się Jest to aktywuje?
1: Ten... Eee... Chyba naciskasz lewą i prawą gałkę naraz? Tak? No popatrz! Czy... Identycznie. Tryb to jest, to jest to samo. Pasek też jest pomarańczowy, tylko wydaje mi się, że trochę na dłużej ci starczy. Takie było moje wrażenie, nie wiem czy to... A, bo
0: EA robił łatwiejsze gry, no Casual
1: Tak... Aha, yy... Ha, powiedziałem, że zepsuli otwieranie skrzynek. W tym krator... w tym W God of War, trzymałeś przycisk... Tutaj musisz maszować przycisk... Kółko, podchodzisz, naciskasz chyba trójkąt i musisz maszować kółko, żeby otworzyć. I oczywiście na pokazu Ale tak też ja
0: Ci powiem, chyba tak było w pierwszym Godow jeżeli dobrze pamiętam, że trzeba było wciskać szybko R2, żeby Kratos otworzył skrzynki, to było poprawione po Ale kratus, wiesz, myślę. mniej
1: boli palce naciskanie R2 niż, 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 niż tych małych przycisków. Wiesz, w ogóle nawet one chwyty po prostu napada do maszowania przycisków z Godow War, mogą po prostu otworzyć je przy Dante, ale jest problem. O ile efektowne były sceny w God of War, to co chwilę ci się pojawiał duży i wyraźny rysunek przycisku, który masz nacisnąć. Kremu u kolegi na dużym telewizorze, niestety nie HD, ale dużym, nic nie widziałem. Kompletnie kwadrat wyglądał jak kółko i po prostu mi kolega mówił, to jest kółko, aha. I widziałem po prostu co mam maszować, bo inaczej bym po prostu tego nie przyszedł. Były tak małe po prostu te ikonki tego co mam na A w piekiełku
0: serce. Dantego nie wykorzystano tego co było już Force Unleashed i teraz będzie w Godowło 3 czyli to, że gdy wci masz wcisnąć trójkąt on pojawia ci się na górze ekranu kiedy kwadrat masz po lewej, kiedy kółko masz po prawej? Nie,
1: nie, nie. nie. Chyba, chyba, znaczy ja byłem tak przejęty walką ze śmiercią, <śmiech> że wydaje mi się, że był w tym samym nie. miejscu.
0: Walka ze śmiercią.
1: Tak, bo właśnie taka jest fabuła, że, że Dante bierze, zabija śmierć, a później ktoś zabija jego rodzina i z zabija. Dante zabija śmierć. Tak.
0: No dobrze, no i pierwsza gra, w której można zabić śmierć. I wtedy śmierć już ci nie grozi w grze, bo jest nieżywa.
1: No właśnie, ale jeżeli zabijesz kogoś, to umarł, to kto mu mówi goodbye? Znaczy, ja myślę, że fani Tarego Praczeta by zaraz powiedzieli, że no jest... Śmierć nie pracuje sam. Ale y, fakt jest taki, zabijasz śmierć później twoja rodzina... Gasp, ginie! Popatrz, też to taki oryginalny motyw, nie? Że, że rodzina ci ginie. No dobra. Ginie ci rodzina... Ale tam. akurat oczywiście, jest Dante,
0: nawiązaniem no, do oryginału.
1: Bo... Dante Oligieri, fajnie, ale jeżeli masz ten sam materiał, to, to tym bardziej w oczy kole. I... No co, Dante Robin? I walka wygląda tak samo. Masz też te finishery, tylko tu masz wybór. Jak złapiesz przeciwnika, to czy chcesz go wykończyć i wyssać z niego moce świeckie, czy chcesz z niego wyssać moce paskudną.
0: Oryginalność!
1: Tak, bardzo. Pojawiła się. I właśnie, i masz magic! Masz krzyż, który robi I ten krzyż robi hapu! I akurat krzyż jest najciekawszą bronią w grze, Jak tak w naprawdę. W to jest po prostu... No tak.
0: Oryginalność! Ale to jest...
1: Hej, w grze inspirowanej Gado inspirowanie się Castlevania, jest oryginalne. Mm. I mówię ci, tak gra, i masz drzewko, gdzie, wiesz, upgradujesz sobie rzeczy i ataki, i on ci wyświetla, jak wyglądają te nowe ataki, które odblokowałeś, i ty je stosujesz, i ty tak patrzysz i pytasz, dlaczego? Po prostu nie miałem powodu, żeby grać w tę grę. Co więcej, zepsuli wspinanie się, bo Dante chodzi normalnie, nie, nie wspina się no, po Widzisz, kocie.
0: widzisz, nie wspina się kosą i już ma punkty dla Kratosa, który wbija
1: ostrza. Ale, ale słuchaj, mój ulubiony moment mm. był, kiedy się pojawił wielki, wielki, jednooki stwór z y, kierowcą na plecach. I słuchaj, walka jest bardzo podobna do tej to, jaką toczysz w God of War, plus najpierw musisz pozbyć tego zielka u góry, prawda? Brutalny finisher jego na ziemi, wszystko fajnie. Ale tu jest tak, że wskakujesz na owego stwora i nim sterujesz przez chwilę.
0: Aha.
1: I on robi takie i zabija. Tylko o ile mi wiadomo w God of War trójce już to będzie, tak. więc możliwe, że zobaczyli to na trailerze i szybciej tylko wpisali do gry. Tak. Ja też to tak widzę właśnie. ale Więc Wiesz, w całej gry, co widziałem, a widziałem pewnie większość, bo w przypadku Gier Hack and slash, to wszystko widzisz po 10 minutach, tak naprawdę. No, później to jest tylko coraz potężniejszy atak i coraz efektywniejsze finisher, ale by podstawa pozostaje ta sama, mhm. to wydaje mi się, że jest to najbardziej hamski przykład kradzieży w historii komputerowej, jakie widziałem.
0: Ale wiesz, czemu gracze się cieszyli, gdy usłyszeli o Dante z Inferno? Bo to miał być klon God of War, który będzie na PC-ta. Bo EA mm. zazwyczaj wydaje gry na PC-ta, jak się okazało parę miesięcy temu. Dante's Inferno nie wyjdzie na PC-ta, wyjdzie na PS3, Xboxa i PSP. O! Oh. Ciekawi mi właśnie, to co tak. się pokaże na PSP, biorąc pod uwagę, że no fajnie bardzo był przeniesiony, jakby God of War na PSP. Ale jeżeli chodzi o... no... Xboxa i <głos> Dante's PS3, Inferno
1: Chains of Hell.
0: Ja nie powiem, że nie chcę w to zagrać, bo jak dla mnie Klon God of War, który będzie dobry, to jak dla mnie jest no parę godzin dobrej zabawy. Ale jeżeli chodzi o kradzież czyichś pomysłów w taki sposób, taki widoczny i tak naganny wręcz, jaki jak, jak ja widziałem na tych filmikach i jak ty opowiadasz, no trudno mi uwierzyć... Słuchaj, gdyby
1: ej... Studio Santa Monica zrobiło nagle fabułę na silniku God of War i wykorzystało schematy, to ludzie powiedzieli, OK, starają się zrobić coś nowego, korzystając ze sprawdzonych patentów. Ale jeżeli EA korzysta z czyichś sprawdzonych patentów... lo, Jest to nieco.
0: Z tego, co pamiętam, Dante z Inferno wychodzi bodajże w lutym, więc wyjdzie na pewno przed trzecią częścią God of War. I tu może być ciekawie, bo na pewno zaczną się porównania i ja wierzę w God of War 3 ale o tym PR będzie za chwilę myślę że Dante z Inferno pokaże się na miesiąc, będzie sobie tam królować, będzie się sprzedawać ale w marcu jego królowanie się skończy, a to właśnie za sprawą trzeciej części God of War, o której porozmawiamy w następnej części podcastu w której pojawi się już razem z nami Odin który jako jedyny z nas Miał szansę pograć sobie w grywalną wersję Dema God of War 3.
1: Czekajmy na niego. Zapraszamy! Odin, chodź tu! Chodź tu do nas, ty! Mój ty mały rozbójniku, ty! Chodź tu.
2: Witamy was w drugiej części DualShock Podcast. W tej części nie ma niestety z nami bladego, gdyż umarł i dopiero pojawi się w czwartek. Na szczęście pojawiam się ja i tak jak Blady powiedział i zresztą e, w sumie jak zauważył pierwszy Bizon miałem okazję zagrać sobie trzecią część God of War, dokładnie w demo. No i e, powiem szczerze, że doświadczenia z grą są bardzo pozytywne. E, mój znajomy otrzymał kod, który uprawniał go do ściągnięcia tego dema, e, o czym w ogóle dowiedziałem się całkowicie przypadkiem. No i kiedy się dowiedziałem to oboje stwierdziliśmy, że no gramy w demo, prawda? I miałem pewne obawy, dlatego że nie miałem może zbyt dużego kontaktu z poprzednimi częściami, ale to co mi wykreował już wcześniej Bizon, to uważałem za grę no, naprawdę bardzo solidną. Oglądałem sobie przejścia tej gry na YouTube i stwierdziłem, że naprawdę to jest solidny tytuł. Ale po odpaleniu tego dema i po pierwszych sekundach już gry stwierdziłem, że nie ma się czego bać, Dlatego, że naprawdę e, jeśli mówimy tutaj o tej części, to ona ustanawia kolej, kolejny raz wyższy poziom dla wszystkich gier e, action-adventure. E, tak więc wszelkie wątpliwości zostały rozwiane i możemy przejść do konkretnej recenzji. E, to, co się pierwsze rzuca w oczy od razu po uruchomieniu dema, to e, grafika. I wizualnie tekstury są naprawdę e, no, po prostu olśniewające. Sama postać Kratosa, która się nam przypatruje, e, jest bardzo organiczna. Skóra posiada naprawdę bardzo naturalnie realistycznie odwzorowane pory. Gra świateł na, na samej postaci jest przepiękna i ogólnie rzecz biorąc można się poczuć e, tak, jakbyśmy za chwilę mieli zrobić coś bardzo ważnego. No i po kliknięciu Start Game e, następuje bardzo płynne przejście i rozpoczynamy grę Kratosem. E, I to co widać od razu to to, że poziomy zostały naprawdę zaprojektowane ciekawie i bardzo ruchomo. I tutaj nie mówię oczywiście w ten sposób, że się ruszają, chociaż ponoć, tak jak Bizon stwierdził, w naszej rozmowie mają, ale chodzi o to, że całe tło, które nam towarzyszy przy eksploracji poziomów, jest interaktywne, a właściwie animowane. Cały czas coś się dzieje, nie ma takich momentów zawieszenia, w których na ekranie praktycznie nic się nie rusza i jesteśmy zmuszeni do oglądania statycznych obrazów druga sprawa to dźwięk jest naprawdę bardzo dokładny mój znajomy posiada naprawdę bardzo dobry system głośników JBL i powiem szczerze, że sam oddech Kratos'a, który się nam przygląda na samym początku już wzbudza lekkie dreszcze na karku a już nie mówiąc o wszystkich okrzykach, jakich się przysłuchujemy tak więc jeśli macie wystarczająco dobry system audio, to naprawdę można się poczuć tak jakbyśmy tam byli Jeszcze oczywiście do tego dochodzi telewizor na przykład taki jaki ma blady Eee, telewizor HD Bladego. Okej, okay, i A tutaj... ja mogę coś dodać? Jasne, jasne.
0: Mi się podoba bardzo, że podgłośniono dźwięk łańcuchów na ostrzach Kratosa. I o ile w poprzednich częściach, jak miałeś tak dość cicho, tam ustawioną głośność, to słyszałeś uderzenia, ale nie słychać było łańcuchów, bo one były dość cicho. Teraz mhm. te uderzenia, każde to machnięcie jest takie dość wyraźne, takie to cynk tych łańcuchów. Fajne tak czuć tą, tą moc.
2: Ja się z Tobą zgodzę, dlatego że kolejna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że w ogóle samo same uderzenie jakie słyszysz, właśnie wydają się o wiele mocniejsze. Ja nie miałem okazji e, sprawdzić tego empirycznie w drugiej części, jak to wyglądało, dlatego że nie grałem ani w pierwszą, ani w drugą, e, ale to, co widziałem na YouTubie i to, co widziałem e, osobiście, uważam, że w trójce o wiele bardziej dynamiczne i mocniejsze są uderzenia właśnie ze sprawą dźwięku. Słychać, jak to ostrze uderza na przykład o ziemię, kiedy nie trafisz, słychać, jak lekko grunt yy, yy, wiesz, wydaje ten yy, oddźwięk tego głuchego uderzenia metalu w ziemię. To jest naprawdę świetnie zrealizowane. No i co najważniejsze chyba w ogóle w każdej części God of War to jest muzyka. I tutaj jak zwykle można powiedzieć, że jest cudowna bardzo porywająca, ale osiągnięto też mm, po raz kolejny mm, takie ekilibrium dlatego że e, tej muzyki nie słyszysz, tylko ją słuchasz, czyli innymi słowy ona jest w tle mm, powoduje, że emocjonalnie reagujesz na rzeczy, które są prezentowane, ale nie zasłania ci w ogóle rozrywki. E, przepraszam, rozgrywki. Nie ma tak, że mm, nagle Słyszysz uderzenie dźwięku, które kompletnie zagłusza. Jest takie, wiesz, pretensjonalne. Dźwięk zaczyna wchodzić na pierwszy plan. On jest z tyłu, ale on nadal jest. O, tego, tego czujesz, słyszysz, naprawdę doceniasz. Poza tym, no, w ogóle utwory są świetne. Ten chór, no, coś pięknego. Naprawdę. Jeśli ktoś ma jeszcze okazję zagrać w to demo, to ja polecam dlatego do że doświadczenia, jakie płyną z odsłuchiwania w ogóle dźwięków, muzyki, są po prostu niezapomniane. No i gameplay... Um, no tutaj w ogóle niewiele można powiedzieć złego, nawet już w demie, chociaż wiele ludzi miało jakieś pretensje, ja szczerze powiedziawszy nie mam żadnych zastrzeżeń. E, jest ba bardzo mało miejsc, w których się zatrzymujesz, a jeśli już się zatrzymujesz, to gra tłumaczy ci co masz robić w taki bardzo przyjemny, przyjazny, przyjemny sposób.
0: No tym bardziej, że to jest demo, więc no, ona no musi ci tak, tłumaczyć. Ja
2: się, oczywiście. Ale wiesz, są takie dema, które chcą ci zaprezentować więcej niż powinny i w niektórych miejscach są przydługawe, ciągną się, a tutaj w Gadowor tego w ogóle nie ma. Nie ma takiego momentu, gdzie nie byłbyś zaciekawiony co za chwilę się stanie. Blady mówił wcześniej, że w yy, hack and slashach przez pierwsze kilka minut dostajesz praktycznie całą grę. Ja tutaj tego w ogóle nie czułem. Yy, I co dalej? Dodano nowe chwyty na przykład. Takie jak Taran, że łapiesz na przykład takiego wojownika szkieleta i zaczynasz z nim biec. E, I co jest najlepsze, możesz wbiegać w innych i ich rozsypywać, to jest naprawdę bardzo fajne. A
0: później nim walnąć o ścianę.
2: Oczywiście, a to jest najfajniejsze, to tutaj właśnie wychodzi e, to, że e, wszystkie e, okrzyki Kratosa zostały nagrane na nowo i one są o wiele bardziej, powiedziałbym, agresywne. To, to naprawdę słychać, kiedy ty go łapiesz, z nim biegniesz, to słyszysz taki po prostu gniewny okrzyk, że wiesz, że, wiesz, że robisz coś naprawdę mocnego. Mm -hmm. No i następnie mamy Quick Time Events, czyli to, co w ogóle, czym wsławił się God of War w serca fanów.
0: No ale też to nie było, tak jak ja mówiłem w poprzednich częściach, jakieś te nachalne Quick Time Events, one były tą tak. atrakcją fajną, a nie...
2: Tak. No to tutaj to one są wręcz filmowe, naprawdę. Kamera całkowicie zmienia ujęcia kiedy uderzasz w przeciwnika, to sama kamer cała kamera zaczyna drżeć e, no czujesz się jakbyś oglądał film, naprawdę ciężko jest się skupić e, i wypatrzeć ten moment, kiedy musisz wcisnąć następny guzik, dlatego że po prostu patrzysz na to i nie potrafisz uwierzyć swoim oczom, dlatego że wszystko jest zrealizowane naprawdę no cudownie jeśli chodzi w ogóle o samo zakończenie tych Quick Time Eventów, to ja powiem tyle tylko, że gra się stała o wiele bardziej dojrzalsza. Bo teraz dysponujemy silnikiem fizycznym, który oblicza, no powiedzmy, ruchy ciała, takich postaci, którym my, na których my dokonujemy finishery. I w przypadku, kiedy na przykład gramy troszeczkę dalej już, kiedy Helios lata i strzela w nas tymi promieniami, takimi świetlistymi, czy właściwie to są kule ognia, nie wiem do końca, to mamy szansę zwalczyć z centaurem i kiedy my go wykańczamy już, kiedy przewracamy go i rozdzieramy mu brzuch, to te wszystkie flaki, jakie się w nim znajdują, one wypływają, ten centaur wierzga, one dyndają wraz z nim. To jest, to jest, ja myślę, że ta gra na pewno będzie miała oznaczenie od 18 lat, dlatego, że jest znacznie brutalniejsza niż każda poprzednia część, jaka wyszła więc tyle ja mogę powiedzieć tak ogólnie w ogóle o tej grze, dlatego, że nie chciałem tutaj, wiesz, robić takiego takiej pogadanki, która trwałaby 40 minut, bo każdy może wejść na YouTube i obejrzeć sobie to demo, dlatego, że on już jest w tylu wersjach HD różniących się tylko numerkiem, że to jest naprawdę coś, coś niemożliwego.
0: Mhm. Ja też muszę powiedzieć, że żadna część God of War tak naprawdę nie mogła przejść bez znaczka plus 18. Tutaj jeszcze dochodzi to, że no, technologia jakby pozwala na ten bardziej fotorealistyczny obraz i między innymi na to, że teraz krew zostaje już na Kratosie i tam jeżeli ją wyciąga tam to oko cyklopa, jak krew na niego tryska to już nie jest tak, że on zeskakuje z cyklopa, jest czyściutki, tylko no teraz już to zostaje na nim w taki bardzo fajny, właśnie wręcz fotorealistyczny sposób z tego co ja widziałem już na tych screenach w HD.
2: Tak, to ja mogę dodać do tego, że w ogóle cała gra wydaje się fotorealistyczna. Tutaj, nie ma, tutaj już nie czujesz takiego casualowego podejścia, jakie miałeś w dwójce, jakie ja czułem oglądając filmiki podczas e, gry wielu graczy. Tutaj nie ma już czegoś takiego, tutaj czujesz tak... Może to nie jest jeszcze do końca e, słowo brudny, ale e, Kratos się zmienił jest znacznie bardziej brutalny i w ogóle cała gra jest cięższa w odbiorze. Ona nie jest już taka przyjemna. To jest mniej więcej taki poziom jak w jedynce walka z Hydrą, i zwielokrotniona powiedzmy razy dwa. To wyrywanie na przykład oczu cyklopa to jest, wiesz, słyszysz jego jęk, słyszysz to wołanie o pomoc w ogóle pomieszane z jakimś rykiem goryczy i złości. To jest, no, można się na tym zachwycać oczywiście, wiesz, tutaj, no, nie jest to moją rolą, ale naprawdę ja polecam każdemu, kto w ogóle ma możliwość pogrania sobie nawet, w, nie wiem, w jakimś centrum handlowym w to demo, bo wiem, że kiedyś była taka możliwość, to... Warto naprawdę.
0: Ale tutaj też demo nie prezentuje czego, czym ma tak naprawdę God of War 3 nas powalić, czyli tą jakby skalą tego, że będziemy na poziomie, który rzeczywiście będzie się ruszał, czyli będziemy na ciele Tytana mhm. i będziemy tam również, będzie się zmieniać też położenie poziomu zupełnie, także będziemy na przykład biec niby po polanie i nagle ta polana stanie się dla nas spionową ścianą, bo ten tytan akurat na przykład podniesie rękę czy coś takiego, nie? Tego nie ma w demie. I jeżeli Ty już masz takie no, bardzo pozytywne wrażenia z tego dema, no to myślę, że jeżeli to jest rzeczywiście prawda, o czym mówił już Stig Asmussen, że oni dadzą radę to zrobić, że procesor PS3 potrafi to zrobić i Ty mówiłeś, że podobno to rzeczywiście można zrobić. Tak, tak. To myślę, że no, tutaj będzie ta siła, którą no, God of War pokaże jednak ten pazur też jeszcze dodatkowo
2: jasne jasne bo w ogóle to widać to widać od samego początku bo cały God of War, całe to demo, które możesz ściągnąć, ono chodzi płynniutko, nie ma w ogóle żadnych zacięć, nie ma momentów, nawet kiedy dzieje się bardzo dużo, kiedy przeciwników jest bardzo są w ogóle, wiesz, rozprzestrzeniają się w ilości po prostu makabrycznej, albo kiedy wszystko zaczyna się ruszać, wybuchy w tle, błyski w tle, ty robisz coś, też jest mnóstwo jakichś efektów świetlnych, nie ma żadnych zacięć, więc ja myślę, że PlayStation 3 jest idealne do tej roli, dlatego, że e, sprzęt graficzny może jest porównywalny z Xbooksem, ale jeśli chodzi o procesor, no to PS dysponuje naprawdę przeważą, przewagą tutaj i on jest w stanie technologicznie temu sprostać. Jeśli rzeczywiście oni będą w stanie to pociągnąć, jeśli nie będzie tak, że nagle powiedzą, no sorry chłopaki, ale nie starczyło nam czasu, jeśli dostaną to, co o czym, jeśli dostaniemy to o czym mówisz, nie zważywszy tutaj na cenę, o której też wspominałeś, to, to będzie naprawdę dla mnie realny kandydat na grę roku. Mm -hmm. 2010.
0: No bo niby deweloperzy się chwalą, że tam nawet jeżeli jest e, maksymalnie bodajże 40 przeciwników razem z Kratosem, przegradziała cały czas 60 klatek na sekundę, ja mogę im w to uwierzyć, dlatego, że oni już na PS2 deweloperzy z Sony Santa Monica pokazali, że jednak, tak. mimo to, że konsola była na rynku już wtedy 7 lat, to God of War 2 nagle, wiesz, pokazał nam zupełnie nową jakość grafiki na PS2 i też działa przy tym dość płynnie nie, może nie płynnie non stop ale dość płynnie dlatego no kto wie, ja liczę na bardzo jak już wspominałem na God 3 i jeszcze jak jesteśmy w temacie no to ja wspomnę, że gra będzie zlokalizowana w Polsce w pełni i jak na razie co dziwne już mamy styczeń, gra ma być w marcu a wiemy tylko, znamy nazwiska dwóch aktorów, którzy będą jakby w tej grze mhm i będzie to e, Michał Żebrowski jako Herkules i Bogusław Linda jako Kratos.
2: O Boże, ja po prostu się nie mogę doczekać na walki z tymi, z tymi postaciami. Ja po prostu nie mogę, naprawdę, już mnie nosi.
0: Ja uwielbiam Bogusława i zawsze mówię, że to jest jeden z moich ulubionych polskich aktorów za jego kreację w filmach Pasikowskiego. Ale nie potrafię sobie jak na razie wyobrazić tej złości, wręcz barbarzyńskiej brutalności Kratosa w wykonaniu Bogusława Lindy.
2: A wiesz, Be że ja potrafię?
0: Na pewno to będzie ciekawe.
2: No jasne, ale to wiesz, ja oglądałem wiele jego filmów i ja myślę, że jak on naprawdę, naprawdę się wczuje w tą rolę, to to będzie coś, dlaczego warto będzie e, zainwestować nie w edycję e, niezlokalizowaną, tylko w edycję właśnie polską. No bo ja na przykład wychodziłem zwykle z założenia, że nie warto inwestować w lokalizację, dlatego że one zawsze gorzej wypadają niż oryginalne, wiesz, produkcje. A tutaj, szczerze powiedziawszy, już się zaczynam zastanawiać.
0: Może nie będzie lepiej, ale na pewno będzie oryginalnie. To można już dzisiaj chyba stwierdzić. Tak, tak. No to może zamkniemy temat God of War i mm -hmm, jeszcze jazda. na koniec odcinka bo już i tak bardzo długo to nam zajęło jeszcze może na koniec odcinka powiemy no coś takiego dość smutnego, no bo mieliśmy już mieć w styczniu, na początku stycznia miało się pojawić demo Splinter Cell Conviction mm -hmm. jak się okazało, no mamy już połowę miesiąca, dema nadal nie ma i dodatkowo premiera gry została przesunięta już aż do kwietnia, miała być w lutym i ty mi się chwaliłeś że podobno wiesz dlaczego tak się stało
2: tak tak, otóż e, ja przeglądałem sobie swoje ulubione serwisy informacyjne i zdarzyło się tak, że na Reddit znalazłem link do e, bodajże e, osoby, która podawała się za beta testera, który uczestniczył w wytestowaniu Splinter Conviction, a dokładniej Deniable Ops. E, I ta osoba stwierdziła, że e, powód przesunięcia premiery tej gry spowodowany jest tym, iż e, w ogóle cała idea Splinter zaczęła opiewać o to, iż nie powinno być momentów, w których ty masz się zastanawiać co masz robić i rozgrywka ma być jak najbardziej płynna, a wszystkie sytuacje w jakich się znajdujesz powinny posiadać płynne przejścia, czyli gra powinna zacząć e, przypominać film akcji, prawda? Teraz, problem jaki się narodził e, związany z tym jest właśnie taki, że przeciwnicy musieli być ogłupieni, żeby nie było właśnie tych momentów, w których zaczynasz ginąć za bardzo próbując się zachowywać tak jak bohaterowie filmów. I tu wychodzi cały problem. Gra zaczęła być po prostu idiotycznie głupia. Przykładem może być filmik, który ja wiedziałem, gdzie Hunter, jedna z postaci w Deniable Ops, e, biegnąc w cieniu, oczywiście tutaj znamy te wskaźniki, które teraz są zaimplementowane, czyli że ekran staje się czarno-biały, kiedy cię nie widać, staje się, zaczyna, być, zaczyna być kolorowy, kiedy zaczynasz być widoczny. E, I osoba, która to gra, wykorzystuje to w ten sposób, iż biegnie na wprost przeciwnika, który ją widzi, w pewnym momencie wykonuje wślizg, okazuje się tak zwany silver wet, czyli cień, tak jakby obwoluta, albo kontur tej postaci, którą my gramy, pozycji wyprostowanej biegnącej i my, dokonując tego ślizgu, znajdujemy się przy przeciwniku, który w ogóle nie jest świadomy tego, co zrobiliśmy.
0: No bo on dalej widzi ten kontur, którym mu sztuczna inteligencja wskazała.
2: Właśnie i Cały problem tego jest taki, że to się bardzo rzuca w oczy, że jest wiele sytuacji, w których właśnie takie wykorzystanie tego tej mechaniki gry powoduje, że gra robi się po prostu idiotyczna, gdzie przeciwnicy są celowo ogłupieni, gdzie nie widzą już, tak jak w poprzednich częściach, to wracamy praktycznie do chaos teorii, e, gdzie teraz nie ma wcale miejsc, gdzie musisz używać noktowizji, dlatego, że ekran jest specjalnie, raczej w ogóle dostosowywanie saturacji działa w ten sposób, że w miejscach bardzo ciemnych on się rozjaśnia, więc ty wszystko widzisz, dla ciebie wszystko jest widoczne od razu, a przeciwnicy nie widzą cię w ogóle. Nawet mogą przechodzić obok ciebie i też cię nie widzą. Dlatego problem właśnie narodził się taki, że Deniable Ops wcale nie jest długi i ta rozgrywka dla dwóch graczy wcale nie jest aż tak bardzo zajmująca jak główny wątek. A to miał być główny, główny powód, dla którego X miał posiadać tą przewagę nad p 3 No i teraz ludzie, którzy są odpowiedzialni za Splinter Cell postanowili, że jednak trzeba poddać to zmianom i wprowadzić parę rzeczy, które powinny zostać zmienione. Właściwie dokonać gruntownych zmian tego engine'u czy sztucznej inteligencji. Co jest najciekawsze, kiedy ja przeczytałem tego posta i obejrzałem filmiki, które były w nim załączone następnego dnia, tego posta już nie było. Um, I teraz nie, nie wiem dokładnie, czy to może, możemy to traktować jako e, prawdziwą informację, ale wydaje mi się, że z racji tego, iż w internecie praktycznie nikt nie zna powodów przesunięcia premiery, a Deniable Ops jest tak bardzo reklamowany i można zauważyć już pewne wskazówki, czy jakieś, znaleźć jakieś sygnały w tych filmikach, że rzeczywiście ten Deniable Ops może być zbyt prosty, to uważam, że można tak na 60% zaufać temu, co przeczytałem i rzeczywiście stwierdzić, że oni starają się dopracować tą grę, tak żeby ona rzeczywiście miała ten swój smaczek, tą satysfakcję, którą daje Ci właśnie z grania ten to Deniable Ops. Myślę, że... E, to jest korzystne dla nas jako graczy, ale też z drugiej strony zastanawiam się, czy w ogóle warto iść w konwencję właśnie tych filmów akcji, gdzie e, gracz dostaje e, teren czy level zbudowany właściwie w ten sposób, żeby mógł go pokonać jak najpłynniej bez żadnych zacięć. Ja uważam, że... Mm, że zbytnio odsunęliśmy się od gatunku gier, a staramy się iść na rzecz filmów i nie wiem, czy to jest do końca dobre.
0: Ja tak już... Jeszcze powiem, jak już tak będziemy kończyć chyba powoli, to powiem jeszcze, jak rozmawiałem z Bladym o tym, jakie mogą być powody przesunięcia premiery, to Blady stwierdził, że być może oni jeszcze przesuną premierę o dwa lata i znowu zrobią z tego zupełnie nową grę.
2: Mam nadzieję, że tak nie zrobią.
0: Nie, no już raczej teraz nie, jak już mają gotowy produkt. Ale no, tak jak ty mówisz, że ten post został później usunięty, myślę, że tutaj rzeczywiście UBI podziałało.
1: Mm -hmm.
0: I rzeczywiście mamy to, że oni teraz będą przez dwa miesiące próbować zrobić coś, żeby nam się w to fajnie grało. I może to nam wyjdzie rzeczywiście na dobre, to, to przesunięcie daty premiery.
2: Mm -hmm. Ja tutaj jedna mała uwaga od siebie. To, co mi się już w tym momencie nie podoba, jeśli chodzi o Sprinter Soul Conviction, to to, że ten system Mark Execute, który my sobie... Nabijamy, dokonując egzekucji na przeciwnikach albo cichego ich powalenia, można wykorzystać w tak paskudny sposób, że nie ma momentów w grze, kiedy nie moglibyśmy zaznaczyć ostatecznie będąc przyparci do muru kilku przeciwników i dokonać szybkiej egzekucji i uciec z tego miejsca. Nie ma momentu zawieszenia tak zwanego suspension, w którym nie wiesz co się dzieje i co się stanie. Stuntel Sol zaczyna robić się bardzo karzyłalowy mimo, że ta promocja jego i cały marketing, jaki był położony na ten tytuł, mówił, że no place to hide, prawda, że w tym momencie teraz wszystko będzie zintegrowane z otoczeniem, że zawsze będziesz musiał się oglądać za siebie, a tutaj okazuje się, że praktycznie nie będziesz musiał, że wszystko będzie praktycznie, nie wiem, kierowane przez system w taki sposób, żeby maksymalnie tą rozgrywkę upłynnić.
0: Tak, to jest takie dość przykre, bo ty początkowo strasznie wierzyłeś w Conviction po tym, co tak. widzieliśmy na tych pierwszych zapowiedziach a z czasem jednak okazuje się, że to jest nieco inna gra niż my sobie ją wyobrażaliśmy mhm. Zobaczymy co dostaniemy w kwietniu mhm. e, miejmy nadzieję, że będzie to jak najlepsza gra no i myślę, że już się powoli będziemy żegnać ze słuchaczami to był nasz pierwszy DualShock Podcast w tym roku, nie licząc właśnie tego Spoiler Alert Podcast mamy nadzieję, że się podobało mamy A nadzieję... przepraszam,
2: widzom, Rady tak. ja mi pisze Powiedz, że głowa Heliosa jest debilnie banalna, zamiast być super-uber-bronią. Że bardziej niż kiedykolwiek widać niewidzialne bariery, że atak szturmu jest overpowered, jak i niektóre czary. Że durne QTE ikonki są po bokach, zamiast na środku. Że latanie na tych cyroptakach jest kijowe i że skrzydła i karusa są dziwne teraz. DO IT!
0: Ale... Y ja się nie zgodzę z Bladym, że to jest głupie, że pokazują się ikonki nie na środku, tylko po bokach ekranu. Bo dzięki temu nie musisz się patrzeć tak naprawdę, co musisz wcisnąć. Jeżeli to jest trójkąt, on ci się pokazuje na górze ekranu, czyli tej pozycji, gdzie on jest na padzie. Jeżeli to jest X, tak. to pokaże się na dole, czyli tam, gdzie jest na padzie. Więc to jest jak dla mnie wiele bardziej intuicyjne, bo nie muszę się patrzeć w ten ruch ekranu. Widzę, hmm. że coś tam się pojawia i wiem, co mam wcisnąć. No. A
2: poza tym wiele byś przegapił.
0: No właśnie. Bo tak to zazwyczaj w Gowie tam ci zasłaniał pół ekranu na środku i nie, nie widziałeś, co tam się dzieje, nie? Hmm. Dla okay. nie ma, on nie żyje, no to niech on się tak. nie udziela w tym podcaście, tak? No tej właśnie,
2: tej. No co on będzie pisał tutaj? W ogóle po, pozdrawiamy naszego nowego użytkownika, <głos> który nam e, e, pisał e, miłe bardzo komentarze i znasz, kocha i bardzo lubi. Mamy nadzieję, że e, nie, nie zaniepokoiło Cię to, że napisałem do ciebie na naszej klasie. Mam taką <głos> błogą nadzieję, wierzysz o kim mówię. Aki Iwans, pozdrawiamy.
0: Jakkolwiek się tam nazywasz. Dobrze. Dziękujemy za przesłuchanie naszego pierwszego w tym roku odcinka. I zapraszamy już wkrótce na kolejny.
2: Na kolejny, zapraszamy. Stay tuned. Stay tuned. When will you relieve me of these nightmares?